0: Die Welt ist anders geworden. Ne? Also, früher dachte ich immer, das ist so eher Amerika mit Trump und so weiter, was uns hier nicht äh, passieren kann, weil wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, anders geschützt sind, aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Und, äh, da ist die Gefahr da, Jetzt sehen wir jetzt auch in den aktuellen Konfliktzonen, wo dann einfach Informationsquellen nicht mehr richtig zugeordnet werden können, weil alle denken, aha, das ist ja jetzt irgendwie, wird man da zugespielt in den sozialen Medien und da steht jemand und erzählt mir was und das sieht irgendwie seriös aus, aber
1: das ist es nicht. Peter und der Wald, der Geopodcast mit Peter Wohlleben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Claudia Kempfert. Sie ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die in Berlin und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität. Willkommen Frau Kempfert.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Sehr gerne. Am Anfang interessiert mich wie immer Ihr schönstes Walderlebnis.
0: Mein schönstes Walderlebnis ist eigentlich immer, wenn ich im Wald bin, weil ich es liebe, die Ruhe und vor allen Dingen den Vögeln zuzuhören, wie sie erzählen und die ganzen Tiere, Tiere, die man da im Wald hört und auch begegnet. Insofern ist einfach der Wald für mich nicht nur ein Ruheort, sondern auch ein Ort, wo ich Energie tanke, äh, Ideen durchdenke und einfach abschalten
1: kann. Ja. Das finde ich sehr schön. Vor allem Energietanken als Energieökonomin ist natürlich echt klasse.
0: Ja, ja, also aber es ist tatsächlich so. Ähm, es ist der Wald. Es gibt zwei Orte, wo ich äh, Energietanke. Das ist der Wald. Also wirklich, weil dort einfach die Ruhe da ist und äh, man wahnsinnig viel Energie und Kraft kriegt. Also ich, es ist einfach so, bei mir ist es so. Und der zweite Ort ist äh, im Wind am Meer, äh, wo ich im Gegenwind sehr gerne stehe. Im Gegenwind ist für mich Energie, das ist auch mein Lebensmotto. Äh, und das erlebe ich da auch so, einfach wenn man äh, im Wind äh, steht, gibt es unglaublich viel Kraft und äh, man kann Energie tanken.
1: Also das äh, passt. Ich, das hätte ich eigentlich normalerweise jetzt ein bisschen später gemacht. Aber wenn Sie von Gegenwind reden, den Sie genießen, dann gibt es natürlich auch einen übertragenen <lacht> Sinn. Genau. Also, mal, es hat schon um die Steilvorlage vor. gegeben mir, genau. Ja, ja genau. <lacht> vielleicht fangen wir aber trotzdem mal einen Schritt weiter vorne an. Ja. Sie haben ein Buch geschrieben, Schockwellen. Ähm, und äh, das ist ein Weckruf für äh, die Energiewende, aber auch generell für Frieden in der Welt. Es hängt ja letztendlich alles zusammen. Und ähm, sie, sie scheuen sich ja auch nicht, ihre Meinung klar zu äußern. Das finde ich übrigens toll. Erlebt man leider viel zu wenig auch aus der Wissenschaft. Also nicht, dass äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich verstecken, das passiert nicht. Aber ähm, sie, sie äußern ihre Meinung wirklich deutlich. Ne? Und auch auf Twitter, ich gucke ja zu mal nach, ähm, wobei na X heißt es ja jetzt, mhm. Und wir kommen zum Thema Gegenwind, bevor wir nachher vielleicht in einzelne Lösungsmöglichkeiten einsteigen. Das ist ja heutzutage typisch, gut, obwohl das hat es auch schon in den 70er Jahren gegeben, ähm, Stichwort Erdölindustrie, dass wenn man sagt, es muss sich etwas ändern, bestimmte Industrien müssen zurückfahren oder müssen sich umstellen, dann steht da irgendjemand auf, der oder die ähm, ihr Geschäftsmodell gefährdet sieht. Und was dann dazu dazugehört, äh, ich erinnere mich an einen Spiegelartikel vom letzten Jahr, da ist Ihnen, da sind ja einige Vorwürfe aufgetaucht, von wegen, sie würden ihre Meinung ständig ändern und noch viele andere Dinge mehr. Ich habe es mir mal äh, deutlich durchgelesen und muss wirklich sagen, das kann ich vielleicht auch vorwegnehmen, wenn sie in der Wissenschaft... Meinung ändert, äh, dann liegt das daran, dass man neue Erkenntnisse gewinnt. Ne? Sonst ähm, würden wir heute noch denken, die Erde wäre eine Scheibe. Also, das sind teilweise absurde Vorwürfe. Aber die Frage ist, wie gehen Sie persönlich damit um? Kriegen Sie das fertig, dass sie das nicht allzu sehr anfrisst?
0: Ja, genau. Am, äh, am Meer, im Gegenwind, wo ich ja da stehe. Und äh, das ist für mich Energie. Also, ähm, es ist in der Tat so, dass äh, mir das tatsächlich Kraft gibt, äh, je mehr da Gegenwind äh, kommt. Äh, desto mehr sehe ich, dass ich äh, oder wir auch an den richtigen Themen dran sind. Also mein Hintergrund ist ja der, dass ich seit über 30 Jahren mittlerweile im Energiewende-Thema drin bin, sehr früh schon angefangen habe, auch im Studium mich damit äh, zu beschäftigen, äh, interessiert war an Klimawandel und an Energiewende. Und äh, seitdem ich äh, Studentin bin und gleich danach in der Forschung drin bin und äh, das auch wirklich genieße als großes Privileg erlebe dass ich das machen darf. Und äh, so entsteht ja auch meine, meine Geschichte als äh, Wissenschaftlerin, die dann entsprechend auch am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in der Öffentlichkeit äh, Forschungsergebnisse präsentiert. Und da will ich jetzt gleich mit einem Mythos auch aufräumen. Wissenschaft ist keine Meinung. Ich weiß, dass es in der Öffentlichkeit so dargestellt wird. <lacht> aber genau, aber das, was ich da präsentiere, ist tatsächlich etwas, was Forschungserkenntnisse sind, äh, die auch im großen Team entstehen sind, die dann aber für die breite Öffentlichkeit aufgearbeitet werden und das ist tatsächlich noch ein bisschen anders als an den Unis, die aber auch immer mehr das machen, aber wir am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sind da angehalten, das auch für die breite Öffentlichkeit äh, zu erklären und haben da auch Mechanismen, also zum Thema Wissenschaftskommunikation habe ich mal einen ganzen Artikel geschrieben. Da gibt es ja verschiedene Wege. Ich äh, nutze da auch verschiedene Wege. Twitter ist ja jetzt nur eins für die ganz breite Öffentlichkeit oder auch Fernsehen oder andere Kanäle, wo eben sehr viele Menschen zuschauen. Aber das ist nur eine Facette. Also all das, was ich mache, ist wissenschaftsbasiert. All das, was ich äußere, ist auch wissenschaftsbasiert. Und die Mechanismen dahinter, Wissenschaft zu diskreditieren, arbeite ich in der Tat in meinem aktuellen Buch Schockwellen auf in einem Kapitel, das heißt Merchants of Doubts. Also da geht es um Märkte des Zweifels. Die sind nicht neu. Es ist ein schönes Buch von Naomi Oreskes und Eric Conway, die das aufgearbeitet haben für die, für die Tabakindustrie, für die Kampagnen gegen Rauchverbot. ist hochinteressant zu lesen vier Jahrzehnte gab es da Kämpfe, wo dann die Wissenschaft diskreditiert wird und ganze Mechanismen ablaufen und die sind ähnlich beim Klimawandel genauso, die nach ganz ähnlichen Mechanismen funktionieren, wo dann eben bestimmte PR-Agenturen eingeschaltet werden, Wissenschaft diskreditiert wird, einfach auch Gegenpositionen dahingestellt werden, also weil sie jetzt einen Artikel da in dem Meinungsbeitrag des Spiegel erwähnt haben, zu dem ich mich auch in der Öffentlichkeit mehrfach geäußert habe, im Übrigen auf meiner Webseite, alle Mythen, die dort verbreitet werden, widerlege und auch sehr schlechter Journalismus leider an der Stelle zutage tritt, aber das ist dann eben so, da muss man, äh, man mit leben, äh, aber diese Mechanismen, die dahinter laufen, sind genau die, die sie auch beschreiben, wenn es, dass es darum geht, alte Geschäftsmodelle möglichst lange aufrechtzuerhalten und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die jetzt ja da dafür immer mehr belegen, dass wir wegkommen müssen vom fossiler Energie, die werden torpediert, die werden angegriffen und dann eben auch als, als Person ad hominem, also wo es wirklich darum geht Personen zu diskreditieren um Zweifel zu sehen, Zweifel an Erkenntnissen, Zweifel an Wissenschaft und Zweifel an Personen und so funktioniert dieser ganze Mechanismus es gibt viele Facetten dieser Mechanismen, die ich auch in einem ganzen Kapitel aufarbeite aber ich bin da selber auch betroffen ganz sicher und deswegen habe ich es auch erwähnt in meinem aktuellen Buch was ein sehr persönliches Buch auch ist deswegen habe ich es geschrieben aber dieser unsägliche Spiegelartikel, der ist da wirklich nur ein unglückliches Unterfangen für ein sonst sehr seriöses journalistisches Medium, wo man sich wirklich fragt, wie das passieren kann, dass so unseriöse Artikel da erscheinen, aber es gibt eben einen Mechanismus dahinter und den ähm, muss man da einfach auch sehen, ne? der, der funktioniert. Äh, und äh, wie halte ich dagegen, genau, also durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben und äh, weitermachen, sich da auch nicht beirren lassen und auch wirklich deutlich machen an verschiedenen Stellen, wo, ähm, wo man hier wirklich Mythen hat, die es zu widerlegen gilt.
1: Ist natürlich nicht ganz einfach und so ein bisschen... Ich bin ja jetzt gerade aktuell wieder in einer ähnlichen Position, mhm. kann ich nachvollziehen, dass, dass es Journalistinnen und Journalisten schwer fällt. Also aktuell zum Beispiel gibt es ein Meinungspapier, unter anderem von Forstwissenschaftlern, die sagen, also sinngemäß, wenn man Bäume vermenschlicht, gefährdet man den Wald. Und letztendlich kommt aber in einem weiteren Artikel auch raus, es geht um die Forstwirtschaft, die dann nicht mehr ungestört absägen kann und da sind auch Unterzeichner dabei, die zum Beispiel sagen, wenn man, also sinngemäß, wenn man. Wald äh, in Ruhe lässt und nicht Bäume absägt und neue Plantagen anlegt, dann stirbt der, dann ist der nicht mehr zukunftsfähig. Mhm. Das ist natürlich interessant, wo man sich mal fragt, wie funktioniert sowas am Amazonas, wie funktioniert sowas in Sibirien, aber worauf ich eigentlich raus will, das ist ein Meinungspapier und äh, der einer der Hauptinitiatoren tritt damit in der Öffentlichkeit auf und sagt, das ist eine Studie.
0: Ja. So, mhm.
1: und das hieße ja, das ist forschungsbasiert, da sind Ergebnisse rausgekommen, die es aber nicht gibt. Also es gibt tatsächlich nicht, wir können da kein einziger Behauptungen belegen und jetzt kommen wir zu den Journalisten und, und Journalistinnen, die müssten dann ja die Ursprungsstudie beziehungsweise in dem Fall ist es ja in Anführungszeichen nur ein Meinungspapier lesen und auch die Unterschiede verstehen und das Ganze verifizieren und das Ganze eben noch auf Englisch und mit Fachausdrücken mhm. und so weiter. Also von daher kann ich das verstehen. Nichtsdestotrotz würde man dann schon erwarten, dass es irgendeinen Faktencheck gibt und irgendjemand mal die rote Fahne hebt und sagt, Moment, da gibt es ein Problem. Ja. Und das ist also zumindest in meinem Fall, in Ihrem Fall ja anscheinend auch nicht. Ich habe es ja gelesen, Sie haben es auf Ihrer Homepage, die haben sie ja gerade erwähnt, schön ähm, Punkt für Punkt mal dargestellt. Was haben, was äh, ist im Artikel behauptet und wie ist tatsächlich die Lage gewesen. Und das hätte man einfach recherchieren können, wenn man die Zeit gehabt hätte. Ne? Ja.
0: Naja, sich genommen hätte, ne? <lacht> genau, an der Stelle würde ich sagen, der Journalist hätte es gekonnt, wenn er gewollt hätte, aber er wollte nicht. Ja. Also das muss ja. man auch mal ja. dahin im Hintergrund sehen, da kann man eben auch nur mutmaßen, welche Hintergründe dahinter sind. Ähm, die meisten, also der Großteil der Journalistinnen und Journalisten arbeiten seriös aber haben oftmals keine Zeit, jetzt auch zu recherchieren und so weiter, so einen Faktencheck zu machen, das gehört aber eigentlich zu ihrem Job äh, auch dazu, das einzuordnen, aber man muss an der Stelle sagen, Medien lieben auch Streit und wenn da einer auftaucht, der irgendwie das Gegenteil behauptet, das ist bei uns, da gibt es einige ältere Herren bei uns immer in dem Fall, die dann da auftreten und dann immer irgendwie das Gegenteil behaupten. Aber auch teilweise eben, was ja auch schwierig war in der Corona-Zeit, auch WissenschaftlerInnen, wo dann Journalisten ja auch dann keinen Unterschied sehen können, außer dass man sich fragt, ja gut, das ist jetzt ein Wissenschaftler, der hat aber zu diesem Thema noch nie geforscht, aber er äußert sich dann eben, äh, sage ich jetzt mal, einen Lungenarzt zu Corona. Corona oder so, ne und, ja. oder, oder auch Viren, Viren äh, und so weiter. Da gab es ja auch einige Fälle, wo man dann äh, gesehen hat, dass eben auch dann einige sich da geäußert haben und die echten Expertinnen sich glücklicherweise auch in der Öffentlichkeit geäußert haben. Äh, meistens ziehen die sich dann ja zurück und sagen, ich tue mir das da nicht an, warum irgendwie, also da sind ja irgendwie dann nur seltsame Persönlichkeiten unterwegs und äh, das ist aber das Ziel dahinter. Äh, deswegen ermuntere ich immer alle WissenschaftlerInnen sich da auch deutlich äh, zu äußern und da in die Öffentlichkeit zu gehen, auch zu widersprechen. Aber ähm, die Medien funktionieren, wie sie funktionieren. Man muss schon einfordern, dass sie auch seriös funktionieren. Deswegen habe ich es auf meiner Webseite veröffentlicht und gehe auch teilweise dagegen vor, wenn es wirklich äh, Falschbehauptungen sind. Die gibt es ja manchmal auch und sogar auch in seriösen Medien, wenn man sich fragt, wie geht das eigentlich? Wie kann das passieren? So, Aber ähm, selten, sehr, sehr selten, die arbeiten alle seriös. Aber was wirklich fehlt und da gibt es so tolle Initiativen jetzt wie Science Media Center beispielsweise, aber auch immer mehr von den Institutionen an sich, dass eine Übersetzung stattfindet, was erstmal ist Wissenschaft, was ist eine seriöse Studie, weil sie ja auch gerade sagen, da ist irgendwie auf Englisch dann was erschienen, was keiner recherchiert, was ist eine seriöse Studie, was ist, was ist echte Wissenschaft, was ist irgendwie eine Meinung, die eben nicht Wissenschaft ist, die wir alle machen können, aber sich fragen und einordnen müssen, ist das jetzt tatsächlich echte Wissenschaft oder nicht oder warum äußert das jemand und welche Interessen sind auch dahinter, aber wenn es jetzt so ein, so ein breiter Papier oder so ein Papier ist, wo sie sagen, da sind jetzt verschiedene Unterschriften drauf, das wird in den Medien natürlich berichtet, aber eine Einordnung an der Stelle wäre dann schon auch wichtig, dass, dass das entsprechend zugeordnet wird und bei uns kommt aber auch sehr häufig vor dass ähm, unsere Studien jetzt auch schon seit Jahrzehnten, ich sage immer, wir lagen an den meisten Stellen richtig, immer für die Energiewende ja auch äh, die Erkenntnisse gezeigt haben, zuletzt auch im letzten Jahr, was die diese Gas, diesen Gaswirbel oder Gasmangellage, die wir eigentlich hätten haben müssen im letzten Winter, ähm, nicht stattfindet. Und dann eine Position war von den anderen vielen, die alle sagten, nein, die Lichter gehen aus, Blackout und äh, es geht gar nicht ohne Gas und wir müssen ganz viel Gas aus Russland kaufen. Äh, in dem Moment, wo Russland den Gas anabdrehte, sind keine Lichter ausgegangen. Und es ist genau das passiert, was wir auch vorhergesagt haben. Also es äh, wird da eben auch Wissenschaft häufig ausgeblendet, aber dann eben denjenigen eher zugehört, die dann da irgendwie was Gegenteiliges behaupten. Und wenn dann noch gegenüber eine Person widersprochen wird, was ich ja mehrfach auch erlebt habe, meistens, äh, im schlimmsten Fall waren es sechs Herren gegen mich, also mhm. <lacht> sechs musste man da am Ende schon auffahren, die dann da in äh, auch seriösen Medien sich da über mich äh, abfällig geäußert haben. Da muss man sich schon fragen, was das soll. Das hat auch mit gutem Stil nichts mehr zu tun. Und äh, man kann sich ja auch äh, streiten über bestimmte Positionen, auch einen Diskurs führen, was ich auch sinnvoll finde. Aber das hat damit nichts zu tun. Und da frage ich mich oftmals schon, warum nicht mehr von den Medien besser recherchiert wird oder warum da auch solche Foren gegeben werden. Darüber lässt sich dann ja nur spekulieren, aber am Ende haben wir auch mit den Medien meistens einen guten Weg gefunden, weil da sitzen eben auch jede Menge tolle Journalistinnen, also in jedem Medium und die leiden ja manchmal auch. Also insofern muss man da immer so ein bisschen abstrahieren. Ich kenne das aber, das ganze Spiel, ich kenne das jetzt ja schon seit 20 Jahren, kann es immer auch gut einordnen, aber jetzt wird es sehr krass, im letzten Jahr, sie hatten den Spiegelartikel erwähnt, da gab es ja noch eine ganze Menge mehr. Ich hatte dann irgendwann eine Ausstellung davon gemacht, eine virtuelle Ausstellung von 13 Artikeln hatte ich am Ende und da konnte man dann Best-of auswählen, äh, welche, welche, welche Schlammartikel den Leuten am besten gefallen hat und habe dann alle mal namentlich erwähnt. Danach war es relativ ruhig, aber ich sammle weiter. Also ich bin jetzt schon bei, bei 16 an der Zahl. Also ist schon schon auffällig, was da draußen passiert. Und ich wundere mich auch, dass die Medien das nicht selber aufgreifen, aber so ist es halt, wie es ist. Die Medien selber, muss man dazu sagen, vielleicht noch ein Satz, sind ja häufig auch äh, im Fokus eben dieser Angriffe, also je nachdem, woher sie kommen, aber häufig gerade aktuell ist es eben sehr stark äh, von den rechten Seiten her und den russischen Trollen und so weiter, wo das überall herkommt, ähm, Trollmaschinerien, wo die Medien selber ja auch stark im, im Fokus der Angriffe sind und sich auch nicht mehr auskennen, so was, wie sie darauf am besten reagieren sollen und wenn man das als Einzelperson erlebt, ist es dann auch nochmal krass. Aber ich habe ja auch Institutionen hinter mir. Es gibt auch sowas wie Hate Aid, großartiger Verein, die einen da auch juristisch helfen. Also insofern, genau, lange Antwort auf, auf Ihren Punkt. Naja. Ja, aber letztendlich ist es schon ein Thema, wo man, wo man auch mal drei Sätze mehr zu sagen muss, finde ich so an der Stelle.
1: Ja, und vor allem das verstehe ich auch besser, wie Sie sagen, Sie nutzen den Gegenwind. Also so weit, ganz weit bin ich noch nicht. Also mir tut das schon äh, immer noch weh. Mhm. Und für mich war immer die Frage, wer ich mich dagegen öffentlich, dann greift so ein bisschen das alte Sprichwort, ähm, getroffene Hunde bellen. Ne? Äh, mhm. Und so, wenn man jemanden Schlamm schmeißt, da bleibt immer was hängen. Das ist ja letztendlich auch so ein bisschen die Taktik. Und im Bereich Forst haben wir so ein bisschen die Sondersituation, dass die. Forstwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die allermeisten mal wenigstens ein Jahr lang Referendarin oder Referendar waren, bei Landesforsten, die die größten Holzverkäufer Deutschlands sind, mhm. die größten Dienstleistungsgeber. Also das ist letztendlich die Branche. Und in der Öffentlichkeit gilt das aber als unabhängige Wissenschaft. Und ähm, wir leben halt immer wieder den Querschluss äh, zur zur Forstbranche und das gipfelt dann eben in solchen Behauptungen wie Der Wald kann das selber gar nicht mehr ohne Förster und Förster würde der sterben. Äh, ja. ja, das ist das ist der oberste Forstwissenschaftler in Deutschland sagt das.
0: Ja. ja. Ein Urwald, genau, ein Urwald, der der dürfte es dann gar nicht geben. Ne? Also ich äh, ich verstehe mal das Argument dahinter dieser Holzbranche, die dann da irgendwie meinen, äh, sie müssten da irgendwie in ihrem Segment da irgendwie auf Nachhaltigkeit getrimmt äh, was tun, aber ähm, es geht ja auch anders. Ne? Also das muss man ja, schon genau. deutlich abstrahieren.
1: Mhm. Also gegen die Nutzung, ich bin ja auch gar nicht gegen die Nutzung. Ich nee. behaupte halt bloß nicht, dass es dem Wald gut tut. Ne? Naja. Und deswegen muss man halt gucken, dass man es schonend macht. Und Es kommt auf die Menge an und diese ganzen Dinge mehr. Genau. Nee, aber da wird genau. tatsächlich, dezidiert gesagt, äh, ein Wald, der nicht gepflegt wird, ein Wald, wo keine Bäume abgesägt werden, ein Wald, wo keine neuen Bäume gepflanzt werden, der stirbt. Also wenn der das selber macht, das kann der nicht mehr. Das Ach. sind wirklich, also wortwörtlich heißt es, glaube ich, die Selbstheilungskräfte der Natur sind ein evidenzfreies Narrativ. Das sagt zum Ach. Beispiel der oberste Forstwissenschaftler der Republik, wo man sagt, wo man sagt hm, also eigentlich ist es ja gerade das, was wir international versuchen, ne? dass wir der hm. Natur wieder mehr Raum einräumen. Natürlich kann man das hier und da unterstützen, aber in den allermeisten Fällen heißt das natürlich Hände weg. Ähm, hm. Aber das wird dann halt bestritten. Und jeder, der sich dagegen äußert, der kriegt sie halt ab. Ich in dem Fall ganz besonders. Das muss man dann auch abkönnen, keine Frage. Aber da gibt es halt diese Verstrickung, dass die Wissenschaft, die Aufsichtsbehörden und die Branche selber in, in großen Teilen in einer Hand sind. Das ist halt immer ein bisschen ungesund. Mhm. Und es ist halt von daher, ja, sind, gehen wir jetzt auch und auch ich, ich also bin ja auch nicht alleine, doch allmählich dazu über, da mal Gegenpunkte zu setzen, weil man sagt, Leute, es gibt massenhaft Studien und wenn ihr Wissen voranbringen wollt und sagt, das stimmt nicht, dann warten wir gerne und gespannt auf die Beweise und würden dann im Zweifelsfall natürlich auch äh, unsere Aussagen revidieren. Das ist ja gar keine Frage, wenn es neue Ergebnisse gibt. Mhm. Das ist doch mal ein einfaches Beispiel. Ich habe bis vor, ich würde mal sagen, acht Jahren die Meinung vertreten, wir müssen in Deutschland sehr viel mehr jagen, weil die Reh und Hirsche die nachwachsenden Bäume abfressen. Mittlerweile gibt es tolle, äh, erstmal eigene Erfahrung. Es gibt zunehmend auch Forschung zu dem Thema, dass das logischerweise sich auch selber ganz gut regulieren kann. Und das ist etwas, was ich halt gerne mal ausprobieren möchte und sage, von daher glaube ich nicht. Das müsste man aber jetzt nochmal eben genauer untersuchen. Das Jagd in dieser Form notwendig ist, und schon gibt es den nächsten Ärger, und man sagt, naja, aber natürlich ändert man auch eine Meinung, wenn sich neue, neue Erkenntnisse ergeben. Und das ist dann auch wieder nicht gut. Also das, ja, das ist
0: ja trivial. Ja, ja, ja genau.
1: natürlich, logischerweise. Nicht
0: nur die Erkenntnisse, sondern auch die, die Gegebenheiten. Also das, was ja der angebliche Journalist über mich geschrieben hat äh, im Spiegel, das war ja so äh, absurd, eine Absurdität wirklich nicht zu überbieten, weil äh, wenn sich auch die Äußeren Gegebenheiten ändern, insbesondere auch die politischen Rahmenbedingungen, äh, dann ist es doch klar, dass sich die Dinge verändern und dass das, was man äh, da damals auch empfohlen hatte oder prognostiziert hatte, so gar nicht mehr eintreten kann, weil die Politik es verhindert hat, dass es so eintreten kann. Also das ist an Trivialität ja nicht mehr zu überbieten, aber dann zu behaupten, man würde Meinung ändern, ist schon ähm, ist schon krass. Und ich find, finde auch, er hat es da überzogen, und dann wurde ja noch auf diesen Artikel sich bezogen an verschiedenen anderen, insbesondere auch in der Zeit, wo dann gesagt wurde über mich, ähm, ja, jetzt sei mein Stern am sinken wegen dieses Artikels. Da habe ich dann erst äh, den, auf meiner Webseite diesen, ähm, diese Einordnung gemacht, weil das ist schon krass, dass jetzt wirklich äh, seriöseste Medien das für bare Münze nehmen, was, was wirklich nicht so ist. Aber genau, was sie sagen, es ist dafür da, dass irgendwie Schlamm geworfen wird und dann soll da irgendwie Zweifel, ein Zweifel gesät werden oder so oder ähm, na, man, das das ist das was was da hängen bleiben soll. Aber da muss man dann eben auch einordnen. Das würde ich Ihnen auch empfehlen, einfach das einzuordnen und zu sagen so und so ist es und das sind unsere Positionen und die sind basiert basieren auf den Studien und das ist dann einfach so. Und ich meine gerade beim Thema Umweltschutz, ich bin ja auch im Sachverständigenrat für Umweltfragen, wir diskutieren das ja auch und kennen auch die Positionen häufig der Forstwirtschaft. Wir treten ja auch ein für Umweltschutz im weitesten Sinne, eine, eine kluge Umweltpolitik. Aber ähm, eben Holzabfälle oder Naturabfälle, Bioabfälle im, im weitesten Sinne haben auch eine Möglichkeit einer energetischen Verwertung. Das äh, zeigen wir bei unseren Studien auch, aber eben in sehr, sehr engem Rahmen. Und da gilt es dann immer auch wirklich sehr, sehr vorsichtig äh, zu sein und wenn man jetzt irgendwie, ich sehe das auch mit großer Sorge, jetzt diese ganzen Genehmigungsverfahren irgendwie verschlanken will, ich bin ja sehr dafür, aber sofort irgendwie beim Umweltschutz ansetzt und sagt, ja, das kann man jetzt irgendwie alles abkürzen, dann landen wir wieder bei, bei den falschen Prioritäten, denn es muss ja ineinander übergehen. Wir, sind, wir brauchen ja effektiven Umweltschutz. Dazu gehört eben auch Waldschutz und Forstschutz und die Einhaltung des, des natürlichen Waldes. Dafür ist ja jetzt auch die Biodiversitäts- so oder Renaturierungsverordnung da in Europa. Da werden wir um jeden Wald kämpfen müssen, so genau. dass der Alten bleibt. Das ist aber auch Vorgabe und nicht jetzt einfach nur irgendeine Meinung, die sich da irgendjemand ausgedacht hat. Das wird ja, wird ja immer wilder. Also, das muss man ja schon deutlich einordnen. Ja.
1: Genau. Und was, was ich persönlich auch. Irritierend finde man, äh, ganz vorsichtig ausgedrückt, ist eine Sache, die übrigens auch schon Alexander von Humboldt sehr schön beschrieben hat. Ich habe mir das mal im Original besorgt. So teuer sind die Bücher ja nicht, weil die mm -hmm. damals ja auch eine irre Auflage hatten. Stimmt. Und ich finde es <lacht> immer schön, wenn man die, die Original-Dinge mm. aus der Zeit des Autors hat in dem Fall. Der kannte zum Beispiel schon den Kühleffekt der Bäume. Mm -hmm. Der kannte schon äh, den Effekt auf die Niederschläge, also dass Wald für Regen verantwortlich ist und nicht die geografische Lage in vielen Fällen. Und das sehen wir in Deutschland übrigens auch sehr schön satellitengestützt, mhm. dass Wälder sich massiv runterkühlen im Sommer, also im Vergleich zur freien Landschaft, also Oberflächentemperatur, nicht im Schatten. Äh, mhm. 10 Grad im Durchschnitt geht's runter und eben eine deutlich erhöhte Wolkenbildung über Wäldern, obwohl Bäume vermeintlich Wasser verbrauchen. So, und das, wenn man diesen, dieses Ökosystem auf eine Rohstoffquelle mhm. reduziert, also selbst dann funktioniert die CO2-Berechnung der Forstwirtschaft nicht, dass die ja sagt, das wäre ein CO2-neutraler Brennstoff, was ja schon rein chemisch gar nicht sein kann. Aber diese ganzen anderen Aspekte werden völlig ausgeblendet aktuell. Ähm, sehe ich auch kaum oder gar nicht in politischen Diskussionen. Also mal abgesehen von der Artenvielfalt, wenn wir uns rein aufs Klima konzentrieren, fehlen da von drei Aspekten zwei. Mhm. Und... Die Forstwissenschaft, logischerweise, blendet das aus und promotet halt den Rohstoff Holz, sodass wir, ähm, aktuell die höchsten Einschläge seit, ja, im Prinzip seit 100 Jahren sehen in Deutschland. Holzeinschläge und das bei einem Wald, der schrumpft. Und da sind wir halt wieder beim Thema, ähm, Energiepolitik. Ich sehe es genauso wie Sie auch. Es gibt sinnvolle Nischen, also Reststoffverwertung, ähm, wo, wo Dinge anfallen, Sägewerksreste, hm. wenn in Müll, also wenn Dinge einfach nicht mehr recycelfähig sind, dass man sie letztendlich dann thermisch verwertet, sprich zur Energieerzeugung und so weiter und so fort. Alles super. Aber wenn Holz direkt aus dem Wald in die Kraftwerke gekarrt wird oder in die, in die Pelletverarbeitung, dann ist das eben ein Punkt, ähm, der zur Überlastung der Ökosysteme hm. führt. Ja, das vertreten also, sie ja zum Beispiel auch nicht, hm. ne? ja, Ja.
0: Genau, also, also ich meine, Sie haben jetzt verschiedene äh, wichtige Punkte angesprochen, finde ich. Also einmal auch das Kühlende, gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels, ist das natürlich total wichtig, auch für die Menschen. Wir haben kürzlich eine Studie im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen veröffentlicht, wo wir auch die Gesundheitswirkungen von Klimawandel uns angeguckt haben. Und eine wesentliche Gefahr ist die Hitze. Und äh, jeder kühlende Effekt, den wir haben, und sei es nur, dass man in den Wald gehen kann, äh, ist absolut äh, wichtig und auch wichtig fürs Ökosystem, die Umweltministerin weist da schon auch entsprechend darauf hin und sieht eben auch die Notwendigkeit, dass der Wald eine CO2 Senke ist, gerade für den Klimaschutz und je mehr wir wieder abholzen, desto weniger Senkenfunktion haben wir da, also auch die Aufnahme von CO2, damit wir eben weniger CO2 in der Atmosphäre haben, auch das gehört ja dazu und die Wälder sind im Moment ja mehr und mehr kaputt, also ich kenne niemanden, der mir immer ständig erzählt, oh ich bin da und da lang gefahren und der Wald war total kaputt, oh ich war da und da im Urlaub, wollte wandern, der Wald war total kaputt, das ist ja für alle sichtbar und das ist ja auch Teil eben der Wasserknappheit, Teil dieser Veränderung der Wälder, die nicht nur schrumpfen, sondern auch total kaputt gehen, das kann ja überhaupt niemand wollen, im Gegenteil, wir brauchen dringend gesunde Wälder, Aber aber noch ein Satz, weil sie Alexander von Humboldt angesprochen haben, der wurde früher auch angefeindet, der, der war auch so ein populärwissenschaftlicher Wissenschaftler, der ja tolle Vorträge hielt, auch in Berlin äh, in den Seminarräumen und das quoll über Menschen, die ihn toll fanden, dahin gepilgert sind, dazugehört haben, weil er so toll reden konnte über seine Reisen und die ähm, Beobachtungen, die er da gemacht hat als Naturforscher und der hat eine ähnliche, also der, der war genauso wie wir, dass er eben da gerne drüber sprechen. Sprache, auch in der Öffentlichkeit äh, und dafür auch angefeindet wurde. Also das, <lacht> äh, da schließt sich der Kreis so ein bisschen und ähm, da haben wir, glaube ich, aber auch ein gutes Vorbild, so, äh, wie man das gut machen kann und am Ende des Tages äh, nur das zählt, was eben auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen und damit eben auch eine gute Legitimation haben von dem, was tatsächlich passiert.
1: Das ist ja tröstlich, also es war mir jetzt so so nicht ganz, also das ist, dass er hier und da mal Schwierigkeiten hatte, das schon, aber äh, so war mir das noch nicht bekannt, das ist ja schon mal tröstlich, dass man da quasi in einem 200 Jahre oder noch älteren Boot äh, mehr oder weniger gemeinsam sitzt, wobei ich mich mit ihm ja gar nee. nicht vergleichen möchte, aber Nee, genau,
0: er, ist, er, ja. er steht über allen einfach auch als Naturforscher, Natürlich. genau, das wollte ich damit nicht gesagt haben, so, aber ich meine nur, in dem Moment, wo man exponierter ist, gibt es dann welche, die das nicht so toll finden und das ist, ja. glaube ich, in der, in der Biologie des Menschen so angelegt und äh, damit müssen wir auch leben.
1: Genau, ja. damit müssen wir uns recht kommen. Achso, und,
0: äh, Ach so, und äh, noch ja. ein, ein Gedanke, Entschuldigung, ja. dass ich jetzt unterbreche, er hat sich auch gegen die Sklaverei ausgesprochen und hatte damit erhebliche Feinde und damit auch wieder diese, was wir eben gesprochen haben, dass diejenigen, die auch an den Dingen festhalten wollen, die in der Zeit als wichtig erachtet werden, dann angefeindet werden. Und das war natürlich ein rotes Tuch für viele. Und deswegen wurde er auch entsprechend angefeindet. Also der hat was Ähnliches erlebt wie wir, nur eben in einer anderen Zeit.
1: Und das lange vor Beendigung der Sklaverei. Ne? Wann ist die abgeschafft worden? Ich glaube, Ende des amerikanischen Bürgerkriegs ne? in den mm -hmm. USA. Ja. Ne? Also ja. in anderen Ländern möglicherweise noch später. Aber ähm, ja genau, also von daher ist ist wieder, Geschichte wiederholt sich. Und wenn man, dann bleiben wir doch mal ganz kurz nochmal bei Alexander von Humboldt. Und schaut, wie akribisch der gearbeitet hat und gleichzeitig wie enthusiastisch, was der alles auf sich genommen hat. Das ist wirklich unfassbar. Und was ich ja. fast noch unfassbar finde, der ist ja, glaube ich, wie alt ist der geworden, 87 oder so, relativ alt. Ne?
0: Da bin ich überfragt, aber er hat einfach toll, tolle Sachen gemacht, ohne
1: Frage. Der, mhm. Ja, und hat seine Gesundheit überhaupt nicht geschont. Ne? Deswegen komme ich nur gerade aufs mhm. Alter. Äh, und das mit äh, zu damaligen medizinischen Zuständen, also das ist schon mhm. Wahnsinn, was der körperlich und geistig geleistet hat, also für ein absolutes ja, Vorbild. Großartig. Ja, ja, ja. Aber was ich noch, die Kurve wollte ich noch schlagen, weil das ist ja eigentlich was ganz Hoffnungsvolles, das Montreal-Abkommen vom letzten Jahr Dezember. Mhm. Dieses 30-30-30, also bis zum Jahr 2030, 30 Prozent der Meeresfläche, 30 Prozent der Landfläche zu schützen, davon 10 Prozent streng, hieße in Deutschland, wir liegen aktuell bei 0,6 Prozent äh, wirklich wirklichen Prozessschutzflächen, also Wildnis auf Neudeutsch was ja übrigens ein schöner emotionaler Begriff ist, wie ich finde, also wo nicht mhm. aktiv gemanagt wird, im Gegensatz ja zu den meisten Naturschutzgebieten. Also das, was wir in anderen Ländern wünschen, Brasilien, Indonesien, wo auch immer, mit dem dortigen ähm, Regenwald, dass da keiner mehr Hand anlegt. So, also wir müssten in den nächsten sechs Jahren in Deutschland zehn Prozent der Landfläche der Natur übergeben, sprich dem äh, ungeregelten Prozess und da würde mich mal Ihre Meinung dazu interessieren. Mhm. Wie soll das gehen?
0: Ja, also es wird die üblichen Konflikte geben. Dass, wir haben es auch bei uns im Sachverständigenrat für Umweltfragen erarbeitet und werden da auch in Kürze ein Papier dazu äh, herausbringen, dass äh, wir uns natürlich auch da Gedanken machen und entsprechend die landwirtschaftlichen Flächen, die da im Moment landwirtschaftlich genutzt werden, zum Teil ja dafür dann vorgesehen sein werden, als auch andere Flächen. Äh, unmachbar ist das nicht, aber wichtig ist, dass man das jetzt in irgendeiner Form durch Rahmenbedingungen begleitet, weil einfach nur so hinstellen und äh, den Wunsch äußern oder entsprechende Vorgaben machen, heißt ja noch nicht, dass es in, in juristischen Schritten hier auch dann umgesetzt wird. Und, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der an der Stelle zählt und wie, wie man entsprechend auch die die Schritte in die Richtung macht, das wird jetzt auch ein knallharter Aushandlungsprozess äh, und wieder ein äh, konfliktreicher. Denn da sind natürlich verschiedene Interessenverbände dahinter, die das alles so nicht wollen. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, weil alles andere, wir sehen ja, wo es hinführt, äh, führt ja eher zu Zerstörung und da müssen wir wieder von weg.
1: Ja, also ich finde das toll. Also ich habe mich irre gefreut, als es unterschrieben worden ist. Mm. Sagen wir mal, für Länder, die noch sehr viel Primärwald haben, sind 10% natürlich nichts, ja. aber ähm, ich finde es gut, dass das Deutschland auch unterschrieben hat, mhm. ohne im ursprünglichen Sinne äh, echte Urwaldflächen, weil für uns hier ist das wirklich hart. Auf der anderen Seite, wir sind ein reiches Land. Wenn wir das äh, nicht machen, wer soll es dann machen? Mhm. Und, und der Zeitrahmen ist halt sehr sportlich. Also, ich, also ich finde es interessant, dass sie demnächst äh, ein Papier dazu veröffentlichen. Bin ich wirklich gespannt, was drin steht, mhm. äh, weil nochmal ich finde das toll, auch zeitlich wahnsinnig ambitioniert. Und man sollte nicht von vornherein sagen, das ist ja eigentlich unrealistisch. Ich denke, sonst wäre es auch nicht unterschrieben worden. Mhm. Ähm, aber es wird natürlich, genau wie Sie sagen, zu denselben, auch möglicherweise hässlichen Verwerfungen kommen, weil da stehen ja noch ganz andere Verbände dahinter. Ne? Also wenn ja. Sie das Stichwort Landwirtschaft <lacht> ansprechen, dann muss ja. ich sagen, da wird ganz einfach schon Angst und Bang werden, äh, was da für Protestaktionen erfolgen. Wobei, das muss ja gar nicht so kommen. Entschädigungszahlungen ne? ne, ja über, also, Entschädigungszahlung über ne? das sind ja tausend Möglichkeiten.
0: Genau, ja. Entschädigungszahlungen oder eben auch Möglichkeiten der ökologischen Landwirtschaft. Das ist ja nicht ausgeschlossen. man man das auch miteinander verbindet. Also zumindest äh, in der Form, wie man es auch lesen kann. Also äh, da denke ich schon, dass, äh, dass es da Möglichkeiten gibt und äh, auch entsprechende äh, Schritte in die richtige Richtung gehen. Aber Konfliktarm wird es ganz sicherlich nicht. Das, das sehe ich auch so.
1: Ja. Naja. Ich weiß nicht, ob Sie in dem Zusammenhang mit äh, die Modelle auch von Professor Ibisch, mit dem ich auch zusammenarbeite, von der Hochschule Eberswalde, äh, kennen, da gibt es ja letztendlich, wenn wir uns mal ganz Vereinfacht ausdrückt die Möglichkeit, dass man Landwirtinnen und Landwirte ähm, zu Klimawirtinnen und Klimawirten macht, mhm. indem man sie zum Beispiel für die Kühlung der Landschaft bezahlt. Also irgendwelche Dinge, die sich leicht äh, verifizieren lassen, zum Beispiel über Fernerkundung, äh, automatisiert über einen Kataster ab. Rechnen lassen und da wäre es eben so, je mehr Biomasse auf dem Grundstück ist, also arbeitende aktive Biomasse, desto kühler wird die, wodurch man direkt einen Rückkopplungseffekt in Bezug auf Artenvielfalt und diese ganzen Sachen hätte. Mhm. Und die Menschen dann, wenn sie denn mögen, umsteigen können, zum Beispiel von, ich sag mal, äh, Viehwirtschaft auf Klima- und äh, Artenschutz. Wenn genau. man das eben, das ist ja der, der Punkt keine nächste Monsterbehörde erschafft, ähm, um das Ganze dann auch abrechnungstechnisch hinzubekommen. Also es ist halt wichtig, ne, zu wissen, genau. es, es geht ja gar nicht so sehr um Zwang sondern einfach nur um eine Umsteuerung Richtig. von Subventionen zum Beispiel.
0: Genau, ja. Umsteuerung von Subventionen zum Beispiel, das ist ein gutes Stichwort. Oder eben auch Anreize schaffen für eben solchen Ökolandbau. Und auch die, ja, ich meine, letztendlich geht es immer wieder darum, auch wegzukommen von, den, von der Massentierhaltung, von der großen Fleischproduktion, die wir haben noch immer weil ein Großteil eben diese Anbauflächen genutzt werden für Futtermittelproduktion und das kann man besser nutzen und anders nutzen, aber das haben wir schon mal in einem anderen Gutachten, also wir jetzt im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen, kürzlich vorgeschlagen, weniger Fleisch zu essen. Und da kamen auch die üblichen Schmähartikel ähm, in, den, in den entsprechenden Zeitschriften und Zeitungen bis, zu, bis hin zu Filmen, wo ich mich auch gefragt habe. Also da sind wir mittlerweile schon, dass man wirklich am rechten Rand in diesen Medien dann auch Filme schon produziert die ja, die Welt ist anders geworden. Ne? Also früher dachte ich immer, das ist so eher Amerika mit Trump und so weiter, was uns hier nicht äh, passieren kann, weil wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, anders geschützt sind, aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Und, äh, da ist die Gefahr da. Jetzt sehen wir jetzt auch in den aktuellen Konfliktzonen, wo dann einfach Informationsquellen nicht mehr richtig zugeordnet werden können, weil alle denken, aha, das ist ja jetzt irgendwie, wird man da zugespielt in den sozialen Medien und da steht jemand und erzählt mir was und das sieht irgendwie seriös aus, aber das ist es nicht. Und mit KI wird es noch schlimmer. Also da kommt was auf uns zu, was jetzt auch die Kommunikation angeht von solchen Themen. Und wenn es so konfliktreiche Themen sind, wie die, die wir jetzt hier gerade besprechen, äh, da wird es dann noch schwieriger und noch komplizierter. Und so besser ist es, dass wir solche Podcasts haben wie diesen hier. Ich habe ja auch einen, aber auch Medien nutzen, äh, die das ermöglichen, da einfach auch bessere Fakten zu schaffen und Möglichkeiten der Information für viele Menschen.
1: Ja, also da ist schon mal vielen Dank, Frau Kämpfer. Ich würde mich jetzt gerne verabschieden, aber nicht ohne nochmal aufzugreifen, dass mir das mit dem Gegenwind, den sie genießen und der ihnen Kraft gibt, das würde ich gerne nochmal wiederholen, weil das ist wirklich was, was ich persönlich jetzt mitnehme mhm. aus dem Podcast, dass man den, den Gegenwind so so genießt wie den Wind am Meer, weil es letztendlich natürlich ähm, bedeutet, dass da was passiert. Ne? Also ähm, auch wenn man nochmal nicht ganz weit zurücklehnt und an Alexander von Humboldt denkt. Also es ist für mich ein schönes äh, schönes Potpourri, ein schönes äh, Schlussfazit, den Gegenwind zu genießen, denn der zeigt, dass man an der richtigen Stelle steht. <lacht> oh,
0: ja, also ich, genau, vielleicht noch nochmal zur Wiederholung, also ich äh, komme ja aus dem Nordwesten Deutschlands, da ist Gegenwindenergie. also wir nutzen ihn auch energetisch ja. und wenn man sich mal reinstellt, aber ich meine jetzt echten Wind, ich meine jetzt nicht irgendwie einen Wind, ja, ich spreche schon von, ja. äh, von Wind, äh, von, von den anderen vielleicht als Sturm bezeichnen, von von dem spreche ich und der, der gibt wirklich viel Energie und Kraft, wenn man sich da mal reinstellt, merkt man das. Und so muss man es irgendwie auch, äh, auch sehen. So, das nur nochmal zur Einordnung. Nein.
1: Mhm, genau, sehr schön. Also das ja, noch find finde ich auf eine Art sehr beruhigend und auf, die, auf der anderen Art, ja, man könnte sich ja auch umdrehen und mit dem Wind gehen. Aber ich glaube, das wollen wir beide nicht. Und also ich für mich habe da wirklich jetzt einiges dazugelernt und äh, werde mich weiter heftigsten gegen Wind stellen.
0: Das ist ja genau mein Lebensmotto. Also der Gegenwind klebt Kraft, aber es, der Wind dreht sich auch mal wieder und dann bekommt mhm. man Rückenwind. Und das ist mhm. durchaus auch eine Phase, die es, die es gibt. Also da würde ich nicht aufgeben, weil das geht es ja auch. Also insofern, Entschuldigung, aber ich wollte es hier nicht in der Abmoderation <lacht> <hier> ständig reinreden. <lacht> äh, aber ja, an der Stelle nochmal wichtig zur Erläuterung. Ja. Jetzt bin ich, jetzt bin ich ruhig.
1: <lacht> Vielen Dank, Rückenwind. Das muss man auch fairerweise sagen. Wir haben jetzt heute viel über Gegenwind geredet, aber Sie haben von Ihr Team ja auch erwähnt, dass Sie auch eingebettet sind und das ist ja bei mir auch Also Ich hab, bin in der Waldakademie ein schönes Team eingebettet. Wir sind wissenschaftlich mit verschiedenen Fakultäten ganz gut eingebettet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es sind ja ganz, ganz viele Menschen, hm. die einen mithalten im Gegenwind. Und dann, deswegen war das mit dem Rückenwind schon noch wichtig, ab und zu auch mal wieder Rückenwind geben. Und gesellschaftlich hoffen wir ja alle drauf, dass das irgendwann mal Rückenwind gibt, weil ähm, das sind ja grundsätzlich schöne Sachen, die da projiziert werden mhm. da vom Handel. Nicht im Bezug auf das, was aktuell mit dem Klima passiert und mit der Umwelt, das ist hässlich. Aber das, was man tun kann, das verbindet. Und wenn es etwas besser macht, dann sollte das eigentlich auf längere Sicht Glücksgefühle erzeugen. Und da wollen wir hin, denke ich.
0: Genau, wir brauchen die positiven Geschichten, über die äh, rede ich ja auch viel und häufig. Es geht um eine positive Zukunft, die wir erreichen wollen und die können wir auch erreichen. Und da gibt es verschiedene Wege. Also insofern bin ich da ganz bei Ihnen.
1: Ja, Frau Kempfert, vielen Dank. Äh, weiterhin viel Kraft und äh, irgendwo werden sich die Wege wieder kreuzen.
0: Danke Ihnen, ebenso. Alles Gute. Tschüss.